0: «Nací el primero de mayo de 1852, en Petilla de Aragón, humilde lugar de Navarra, enclavado por singular capricho geográfico en medio de la provincia de Zaragoza, no lejos de Sos. Los azares de la profesión médica llevaron a mi padre, justo Ramón Casasús, aragonés de pura cepa y modesto cirujano por entonces, a la insignificante aldea donde vi la primera luz y en la cual transcurrieron los dos primeros años de mi vida». Fue mi padre un carácter enérgico, extraordinariamente laborioso, lleno de noble ambición. Apesadumbrado en los primeros años de su vida profesional por no haber logrado, por escasez de recursos, acabar el ciclo de sus estudios médicos, resolvió, ya establecido y con familia, economizar a costa de grandes privaciones lo necesario para coronar su carrera académica, sustituyendo el humilde título de cirujano de segunda clase con el flamante diploma de médico cirujano. Solo más adelante, cuando yo frisaba en los seis años de edad, dio cima tan loable empeño. Por entonces, corrían los años de 1849 y 1850, todo su anhelo se cifraba en llegar a ser cirujano de acción y operador de renombre, y alcanzó su propósito, pues la fama de sus curas extendióse luego por gran parte de la Navarra y del Alto Aragón, granjeando con ello, además de la satisfacción de la negra honrilla, crecientes y saneadas utilidades». Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordeas. Hola viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural. Y a ver... Después de episodios varios donde hemos estado hablando de leyendas, también de recreaciones históricas, de brujerías, que hemos hablado hasta de reliquias ya, pues hoy nos vamos a centrar en la vida de uno de los personajes más importantes de la historia de la medicina en España y no es cualquiera, os estoy hablando del padre de la neurociencia. En este episodio 78 vamos a descubrir un poquito más a Santiago Ramón y Cajal. Mira que no aprendo, ¿eh? O sea, mira que no aprendo, es que me encanta meterme a mí en buenos jardines, porque como no tuve bastante con el episodio pasado, donde ya me metí con un tema que era muy debatido, que es el de la sábana santa, pues ahora, ¿por qué no me voy a poner a hablar de Santiago Ramón y Cajal? O don Santiago, que es como le llamaban en el pueblo de mi abuelo, de hecho es que él le llamaba don Santiago y eso que nunca le conoció. Y si os preguntéis por qué le he elegido así, pues tan de pronto, pues es básicamente porque lo nombro prácticamente pues todos los días, en las visitas guiadas que hago a una de las exposiciones en las que estoy trabajando, así que si pensabais que era por alguna razón muy especial, pues no, ya veis que no es nada del otro mundo, pero en fin, ahora sí empieza nuestro viaje en el tiempo. Estamos en Petilla de Aragón, que a ver, aunque lleva ese apellido y geográficamente está en la provincia de Zaragoza, pues administrativamente digamos que esto es como una especie de isla que pertenece a Navarra y además por una razón muy curiosa y es por un préstamo que nunca se devolvió. Y sí, es por un préstamo. Mirad, para pagar sus guerras, Pedro II de Aragón le va a pedir un préstamo a Sancho VII de Navarra, que a ver, no le va a devolver entre otras cosas porque a Pedro II se lo cargan en la Batalla de Muret. Al que le va a caer el marrón de tener que devolverlo es a Jaime I, que le dicen que tiene un plazo de 20 años, pero como al final no puede, pues Petilla se queda en manos de Navarra. Y a una casa de piedra, que hoy es un museo, que está en la calle Mayor, de esta especie de islote navarro en mitad de las cinco villas, pues va a llegar un matrimonio que nació en el pueblo de la Rest que está cerca de Sabiñánigo. Espero que hasta ahora no os hayáis perdido. Él se llamaba Justo Ramón Casasús y, por temas de dinero, pues va a empezar como cirujano de segunda, recorriendo muchísimos pueblos, hasta que al final consigue licenciarse en medicina y termina como profesor de disección en la Universidad de Zaragoza, que no está nada mal. Y ella era Antonia Cajal Puente y él la res, pues va a conocer de niña al que luego se va a acabar convirtiendo en su marido. Como cirujano de segunda, al que le toca ir de un pueblo para otro, pues Justo Ramón se movía bastante por toda la zona de las cinco villas y también por Petilla de Aragón. Y va a ser en este pueblo, donde en esa casa de piedra de la calle Mayor, que os he dicho que ahora es un museo, nació un 1 de mayo de 1852 el primer hijo de este matrimonio, Santiago Ramón y Cajal. A ver, Santiago aguanta poco en Petilla, pero es que por la profesión que tiene el padre, la familia pues va a tener que viajar un montón. Cuando Santiago solamente tiene dos años, los Ramón y Cajal se vuelven para La Res, que es el pueblo del que viene el matrimonio, donde van a nacer Pedro, que es el segundo de los hijos. Un año después de La Res se nos van para Luna, que está en las cinco villas, y allí van a pasar otro año. Y de Luna se van a Valpalmas, donde vivirán cuatro años. Y Valpalmas es un pueblo que para mí es importante porque de allí era mi abuelo. En ese pueblo es donde van a nacer Paula y Jorja en una casa que está todavía en la Plaza del Pueblo, que tiene una placa que te dice que los Ramón y Cajal vivieron allí, pero es que además hay un centro de interpretación que por supuestísimo pues tiene su sección dedicada al paso de los Ramón y Cajal por Valpalmas. Desde allí se van para Hierbe, que está en la olla de Huesca, y allí también se conserva la casa en la que vivió la familia, que además de ser centro de interpretación, pues también es la Oficina de Turismo del Pueblo. Y entre las redes, Luna, Valpalmas, Ayerbe… Bueno, pues Santiago se va a empezar a educar en diferentes escuelas rurales. Una vez en Ayerbe, justo Ramón va a decidir que Santiago continúe con la educación en las antiguas Escuelas Pías de Jaca, que estaban al final de la Calle Mayor, cerquita del Monasterio de las Benitas, Y allí estará hasta 1864, que es cuando le van a mandar a hacer el bachiller al Instituto de Segunda Enseñanza de Huesca que en ese momento estaba en la antigua Universidad Sertoriana, que ahora es el Museo de Huesca. Un instituto que, por cierto, desde 1934, pues lleva el nombre, como no podía ser de otra manera, de Santiago Ramón y Cajal. En esos años de bachiller, Santiago se nos vuelve un rebelde porque va a pasar de memorizar conceptos Va a preferir dedicarse a cosas que le interesan más, como pues el dibujo o la montaña, y mirad lo de la rebeldía es que llega hasta tal punto que interrumpe los estudios en 1866 y hasta 1869 no los acaba, y ya en ese año es cuando empieza el curso preparatorio de medicina. En 1870, los Ramón y Cajal se trasladan a Zaragoza capital. Santiago lo hace porque va a estudiar el primer curso de medicina. Y su padre justo, pues porque consigue una plaza como cirujano en el Hospital Provincial. Aquí Santiago va a estar estudiando medicina hasta que se saque la licenciatura en 1873, que es uno de esos años que va a ser bastante importante en su vida. Resulta que nada más licenciarse, pues a Santiago lo van a llamar a filas. Pensad que políticamente estamos en una época que, hombre, pues es bastante complicadita. Pero es que tanto dentro como fuera de España y lo que le va a pasar es que le toca hacer el servicio militar obligatorio. Él se va a sacar una oposición en la que entre mogollón de gente se queda el sexto, que no está nada mal. Y va a empezar pasando varios meses en el ejército que está luchando contra los carlistas en Cataluña, hasta que toman la decisión de que le van a trasladar a un punto más calentito. Y os estoy hablando de Cuba, que en ese momento está metida de lleno en la Guerra de los Diez Años, que es la primera de las tres guerras que van a llevar a la independencia de España. Santiago va a estar dos años en Cuba. Pensad, el ambiente es completamente distinto a todo lo que ha conocido. Pero es que allí, además de encontrarse con algo que es completamente diferente, pues le va a pasar que contrae el paludismo y volver a España tan enfermo que es que va a necesitar la ayuda de toda la familia para poder salir adelante. Ya en España, y por supuesto, recuperado, pues lo nombran ayudante interino de anatomía en la Universidad de Zaragoza, que este digamos que es uno de esos puestos que va a hacer que su carrera empiece a despegar. En 1877 se va a trasladar a Madrid para examinarse de las asignaturas del doctorado y allí va a ser donde empieza su relación con el que va a ser el gran amor científico de su vida que es la histología, que es el estudio de la composición, de las estructuras y de las características de los tejidos orgánicos y perdonadme los médicos he dicho alguna burrada que es bastante probable. Allí en Madrid va a conocer a Aureliano Maestre de San Juan, que digamos que es la persona que orienta a Santiago en estos primeros años en los que empieza con la histología, pero es que es también el que se va a convertir en su padrino de doctorado, que al final se lo va a sacar con una tesis que se titula patogenia de la inflamación. En 1878 Santiago pues va a intentar sacarse unas oposiciones a Catedrático de Anatomía en Madrid, pero la jugada le sale bastante mal, no las aprueba. Pero eso sí, un año más tarde le van a nombrar director de los museos anatómicos de la Universidad de Zaragoza y vuelta otra vez para Aragón, donde va a volver a vivir otro de esos momentos que va a marcar su vida. El 19 de julio de 1879, con una parte de la familia diciéndole no, no" pues se va a casar en la iglesia de San Pablo con la austense Silveria Fañanas. Y como el propio Ramón y Cajal siempre reconoció, Silveria fue más que su mujer, que es que personal, y vais a ver que profesionalmente le va a deber una parte bastante importante de lo que luego llegará a ser. Mientras estuvo como director de los museos anatómicos en la Universidad de Zaragoza, pues va a publicar sus primeros trabajos científicos, se vuelve a presentar a otra oposición y otra vez que le vuelven a tirar, pero es que el que la sigue la consigue. Y en 1883 va a terminar ganando la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de Valencia. Esos cuatro años que va a estar allí van a ser el punto de partida de esa carrera tan grande que tendrá después como investigador. Y estando en esta ciudad pues le va a pasar algo y es que va a vivir la epidemia de cólera de 1885 en la que va a tener un papel bastante importante luchando contra la enfermedad. Pero es que la Cátedra de Valencia es solo la primera, porque es que cuatro años después de que la consigue, se saca la Cátedra de Histología de la Universidad de Barcelona. Y como eso le parece poco, en 1892 va a conseguir la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica de la Complutense de Madrid, que ahí es nada. Vale, pero olvidaos ahora de lo que os acabo de decir de Madrid. Vamos a volver a la cátedra esta que se saca en Barcelona, porque resulta que durante ese periodo va a hacer un descubrimiento que es que va a cambiar la manera de entender el sistema nervioso. Gracias a sus investigaciones, Santiago Ramón y Cajal va a demostrar la individualidad de las células nerviosas traducido. Lo que él descubre es que el cerebro está compuesto por unas células independientes que él de una forma así como muy bonica y muy poética va a llamar las misteriosas mariposas del alma y que básicamente son las neuronas. Pero es que le va a quedar la tarea más gorda, que va a ser conseguir que la comunidad científica pues vea este descubrimiento. ¿Y quién va a entrar aquí en el juego? Pues su mujer, Silveria, que es la que va a ahorrar el dinero con el que va a conseguir que su marido pueda viajar al Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, que se va a celebrar en Berlín en 1889. Este congreso de Berlín no va a ser cualquier cosa. Es que esto va a ser el antes y el después en la carrera de Ramón y Cajal. Porque es que, después de que sus teorías las confirmen varios especialistas, es cuando se va a empezar a extender esa nueva manera de entender el sistema nervioso. Y bueno, a partir de Berlín, lluvia de reconocimientos todos los que queráis, así por deciros algunos, que si doctor honoris causa por la Universidad de Cambridge, que es miembro de las academias de Würzburg, de Berlín y, por supuesto, de nuestra Real Academia de Ciencias, que es que estos son solo unos pocos, que es que a lo largo de su vida recibió pero mogollón, que los podéis buscar todos que están en Internet. Lo que pasa es que lo de Berlín es el principio, le queda algo muy gordo todavía por llegar. Mirad, los descubrimientos de Santiago Ramón y Cajal pues son fundamentales para el conocimiento que ahora tenemos del sistema nervioso y también del cerebro humano. Que es que, a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde que los hizo, es que las teorías todavía se siguen estudiando, y es que se siguen citando en los trabajos de neurociencia actuales. Por eso, todos esos descubrimientos que hizo le van a llevar al que va a ser el reconocimiento más grande de toda su vida. El 10 de diciembre de 1906, que aprovecho para deciros que el 10 de diciembre es mi cumpleaños. Bueno, pues Santiago Ramón y Cajal recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto a Camilo Golgi por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso y el papel de las neuronas. Después del Nobel, pues bueno, reconocimientos todos los que queráis, si es que le llegaron en tsunami, que le nombran hasta senador, si es que hasta le ofrecen el Ministerio de Instrucción Pública... Lo que pasa es que dice que no lo quieren en pintura porque pasa de nombramientos políticos. Y aunque sí que es verdad que ya había llegado a lo más alto, pues hombre, Santiago Ramón y Cajal ya empezaba a tener una edad. Y aún así va a seguir trabajando y se va a asegurar de que haya una buena infraestructura científica y educativa en España. Y es que va a seguir investigando pues hasta prácticamente el final de su vida, que es un final que le va a llegar en Madrid un 17 de octubre de 1934 Después de haber conseguido lo que solamente unos pocos consiguen. Y hasta aquí el episodio de hoy. Quiero que sepáis que si ya nombraba con mogollón de gusto a Santiago Ramón y Cajal, pues ahora todavía más... Y ya lo sé, si conocéis su figura, pues es que me he dejado por el camino muchos de los reconocimientos, muchos de los logros. Pero es que pensad que los episodios de este podcast duran de 15 a 20 minutos, a veces un poquito más, y es que dan para lo que dan. Pero que si queréis saber más sobre la vida de Santiago Ramón y Cajal, es que tenéis muchísima información sobre él en Internet. Yo lo que os aconsejo es que le echéis un ojo a la página del año Cajal, que se celebró en 2022 y también si andáis en Zaragoza por algún momento, yo os invito a que visitéis el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, que está en la antigua Facultad de Medicina y Ciencias, porque allí dentro han creado el Espacio Cajal, que es una sala que tiene una exposición permanente sobre su vida y sobre su obra. Y bueno, que como ya veo que me estoy enrollando como siempre, pues que muchísimas gracias por escuchar otro episodio más y por seguirme a través de las redes sociales. Y si mi trabajo me deja, pero sí me deja, es posible que en algún momento, que espero que sea dentro de poco, os traiga una novedad, pero volvemos a lo de siempre, si el trabajo me deja. Ya sabéis que si me queréis proponer algún tema, que me podéis escribir a consultas aragón historias y o a través de Facebook, esa red antes conocida como Twitter, Instagram o Blue Sky. Volvemos a escucharnos en un par de semanas, que paséis un día de leyenda. Yeah. yeah.